0: 小时光。晚安，各位小朋友，你今天好不好？你已经躺在床上准备听故事了吗？最近疫情好严重，慈溪老师要先提醒你，回到家一定要先洗手、换衣服哦。你知道五月有一个很重要的节日是什么吗？我相信躺在床上的你一定知道，那就是母亲节。今天茜茜老师要讲一个关于妈妈的故事。现在就让我们一起关上小灯，闭上眼睛，一起听听看这个故事喽。妈妈，你还爱我吗？星期三的下午，妈妈正在书房处理公事。嗯星星忽然从门后出现，有一点紧张地对着妈妈说：“妈妈，我有件事情想要问你。”妈妈回头看了星星说：“怎么了，星星？”星星有点紧张又有点害怕地说：“如果我闯祸了，你还会爱我吗？”听到星星这么一问，妈妈放下手边的工作，站起来走向星星。此时的星星也正拿着一只被他不小心弄坏的熊宝宝看着妈妈。妈妈摸着星星的头说：“星星啊，我当然爱你啊！不管你闯了什么祸，我们都可以一起想办法，一起解决，没有什么好担心的哦。”星星接着又问：“如果我故意做坏事，就像我故意拿蜡笔画客厅的墙壁？”或是故意拿胶带乱贴，惹你生气，你还会爱我吗？妈妈看着星星说：“哇哦，你要故意惹我生气吗？你喜欢看我生气呀、啊？”听到妈妈这样一说，星星连忙摇头说：“没有，没有。”这时候，妈妈松了一口气说：“那我还是爱你啊。不过，如果你愿意告诉我。”为什么故意惹我生气？我会很高兴的。听完妈妈这样一说，星星还是有一点担心，所以又问了妈妈：“如果我变成一只可怕的大怪兽，然后不听你的话，一直大吼大叫、大哭大闹，而且啊，我还乱丢东西哦，这样你也会爱我吗？”听完妈妈这样一说，星星还是有一点担心，所以又问了妈妈。如果我变成一只可怕的大怪兽，然后不听你的话，一直大吼大叫、大哭大闹，而且啊，我还会乱丢东西，这样你还会爱我吗？妈妈说，看到你生气、伤害自己、伤害别人，或是破坏环境，我会很难过。但小宝贝，你不要担心，我会一直陪着你，等你气消。然后我会告诉你什么事情可以做，什么事情不可以做哦。但我还是一样很爱你。听完妈妈的话后，星星小声地问：“如果我害怕失败，害怕犯错，害怕和别人相处，你也还会爱我吗？”这时候，妈妈边缝着被星星弄坏的熊宝宝，边说：“我怎么会不爱你呀、啊？”你只是要多一点时间练习和观察，等你准备好了，自然就会了。星星追着问妈妈说：“可是，可是，如果我怎么都做不好，怎么都学不会，这样你还会爱我？”妈妈摸着星星的头说：“妈咪觉得你自己做不好，心里一定很难过。但妈咪也有看到你为了进步，不断的练习，不怕失败。”就像你在学习直爬轮的时候一样啊，你这么的努力，妈咪觉得你非常了不起，妈咪只会更爱你的。星星听完妈妈的话，又问妈妈说：“如果有一天我不喜欢我自己了，觉得自己不是一个好孩子，你还会爱我吗？”星星好担心，如果有一天妈妈发现自己不够好的时候。会不会就不爱自己了？就在这时候，妈妈抱起星星，并要星星看着自己的眼睛。星星，世界上每一个人都是独一无二的。我爱你，不是因为你比别人好，而是因为你是我的宝贝。星星心里觉得很奇怪，问妈妈：“为什么不管我做什么、说什么，你都愿意爱我？”这是为什么呀？妈妈看着星星，歪着头想了想，说：“因为呀、啊，你从进到我肚子里开始，我就好爱好爱你了。因为爱你，所以不管你做什么、说什么，我都愿意陪你一起面对。”星星问妈妈：“那你会一直陪着我吗？”这时候，妈妈抱紧星星，说：“那当然。”我的爱会一直陪着你，一直到永远哦，小朋友。我的故事说完了，你睡着了吗？还是你也从床上爬起来，站在妈妈的怀里，让妈妈紧紧的抱着你呢？我知道你跟星星一样，也问过妈妈或是爸爸一样的问题。现在你知道了吗？爸爸和妈妈会一直陪着你。无论你做任何的事情，他们都很爱很爱你。好喽，该回到你的小床上躺好了。我们下次再见，晚安。
1: 睡觉后，大朋友睡觉前，我的你的睡前小时光。时光
2: 一追再追，追踪一些生活最基本需要，原来早不缺少。有了你，即使
3: 平凡
2: ，却最重要呼呼呼。Thank you， 大<笑><笑>姐，大姐，大姐，所以开始了吗
1: ？大家好，我是儿福联盟，我好，你好，亲子共好服务的奶云，欢迎大家来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙的做家事、玩小游戏、放松的同时，借我们你的耳朵，一起来聊,聊那些绘本故事之外的种种，也聊那些我们线上节目无法说完却想跟大家进一步分享的育儿议题。那五月呢，其实是母亲的月份。我们在这个特别的月份呢，邀请到了一个非常特别的嘉宾来到我们的现场，然后想要跟大家来分享如何好好照顾自己，也好,好照顾孩子。那我们就事不宜迟，马上欢迎我们的罗宝红老师。Yeah! Hello，
2: 、Woo! 大家好，男
1: 人好，
2: 各位听众朋友，大家好，我是罗宝红
1: 。好，那另外当然我们就邀请到了我们说故事的西西老师也一起到了现场，欢迎西西老师。嗨，大家好。Woo! 对，其实刚刚在那个 podcast 的前面，我们跟大家分享了一本非常非常棒的绘本，叫做《妈妈，你还爱我吗》。这一本绘本刚好我们的作者就在现场。嗯，罗老师想请教一下，是就是这一本绘本呐、啊，其实是非常温暖的一本绘本。那当初老师是在什么样的机缘之下，想要创作这样子的一本故事呢？嗯
2: ，孩子在成长过程里面，其实他不断的都会想要一再确认。自己是不是值得被爱？嗯，爸爸妈妈是不是爱着他？为什么呢？因为人类呀、啊，与生俱来就有着一个希望被爱与接纳的深层渴求。甚至当我们现在长大了变成大人，有时候我们也会希望我们的那个已经年纪老迈的爸爸妈妈是爱着我们的、认同我们的、嗯，或者是对我们所做的不对的事情是能够接纳的。所以这是一个在成长过程里面我们一直都会有着的一个心理因素，尤其是对孩子来讲特别重要。为什么？因为当一个孩子是感受到自己是被爱、被接纳的时候，他内心里面的这份。觉得自己被在乎，觉得自己值得被关爱的这份归属感呢，有助于他养成未来的正向人格。嗯，而我也发现，在东方的传统教育里面，我们都把爱这件事情表达的太隐晦、太含蓄，甚至太模糊了，甚至是不讲的。嗯最多就是妈妈之前跟你讲完道理、骂完你之后，就说妈妈是爱你才讲你的，妈妈是爱你才打你的。<笑>对，那对那那这,那这个
3: 叫打者爱也对，对
2: 不对？所以我觉得现在我们台湾这个年代正向教养已经越来越流行了。在心理学的层面也越来越多为人知了，比如说萨提尔啦、阿德勒心理学啦等等。那我们在我们在台湾大概九十年代开始就已经开始提倡所谓的爱的教育了。嗯，但但是现在在一个心理学的一个支持下，我觉得大部分的家长越来越知道我们应该要怎么爱，我们应该要怎么表达爱。但是有些父母还是不了解到底孩子的内在需求最需要什么，将来才能养成一个正向人格。所以我在这本故事书《妈妈你还爱我吗》的内容里面，我就特别想要表达出孩子啊。会在他的成长过程里面不断地去询问这个问题，妈妈需要做的是去保有孩子心里面的这份归属感，这份爱，也因为是这份爱，我们才能够让孩子变得越来越茁壮，将来养成一个正向的人格。嗯哼，嗯
1: ，那有推荐，比如说在什么样的情况下，爸爸妈妈都可以带小朋友来念这一本绘本呢
2: ？这个问题问得非常好。这本绘本就是要让爸爸妈妈在每天共读的时间，嗯，比如说是在早上他吃完早餐之
3: 后啦，嗯，
2: 比如说是在下午睡午觉之前呢、啊，比如说是在晚上睡觉前，都是一个适合拿这个故事书来念给孩子听的好时机。那孩子在年幼的时候，他们会特别对某些故事书啊。非常的固着的，一天要讲个十几次的、嗯嗯嗯。那如果家长可以选到这本的话，就算妈妈本身不是一个懂得怎么表达自己思想跟感受的大人，嗯、透过这本故事书，我们也可以借由故事的内容以及在导读的时候传达我们大人内心里面对孩子的这份爱。让孩子去感受到，这是我写这本书最重要的目的呀、啊。因为很多大人并不是这么懂得去表达自己的感受的。在成长的过程里面，孩子会不断的犯错，有时候孩子犯错了，大人可能也会无意的去用了一些对立的方式，或责备，或者是骂了孩子、打了孩子。大部分的大人都会觉得愧疚的，就是在觉得活该之后，都会觉得会愧疚。那然而怎么样修复这份感情？哎，这本书。只要你照着他的内容，跟着念给孩子听，孩子就会感受到，原来妈妈还是爱我的。就算我犯错了，妈妈也会爱我，因为妈妈永远都会爱我。所以，当我们能够让孩子感受到这一点的时候，他的内心这份安全感有了，归属感有了，价值感有了，他的正向人格就能够从这个基础上面慢慢建立起来。嗯。
1: 其实这本绘本里面真的举了非常非常多不同的例子，因为小朋友可能会对于就是我做的各种行为，妈妈是不是真的爱我？有各种迟疑。嗯，没错。而当你就像刚刚宝红老师说的很好的，就是小朋友在看到这些，或是妈妈不太擅长跟孩子表达的时候，他就会变成是一个很好的开头跟媒介，跟孩子去沟通。那另外就是也想要问一下罗老师，就是。有的时候啊，就是孩子可能会有一些行为表征，是的。他在这些表征显现的时候，其实表示他其实需要关注跟爱。那可不可以请老师可以跟大家分享一下，有哪些状况出现的时候，其实家长可以多注意，然后就可以把这本绘本拿出来
2: 。简单来讲是这样的啦，这本绘本不可能你日常生活里面都会带着他走出去外面啦，嗯嗯去 s e v e 啦、嗯，去逛街啦，去购物啦。但是我们可以很确定的一点就是，当孩子哭，当孩子闹、嗯，当孩子有情绪。记住，一定是事出必有因的。嗯,嗯嗯，以前我在学习蒙特梭利的时候，我的老师他是联合国教科文组织的蒙特梭利代表，那他是一个国际级的教育家。针对零到六岁的孩子，他常提醒我们的就是：如果这个孩子哭 ，it happens for a reason， 事出必有因的。如果我们只是看到他的行为本身来给予指导责备，但是却不了解这个孩子有这些行为背后的原因的时候，我们将无法跟孩子内心连接，帮助他感受他内心更深层的情绪，以致让他感受到我们对他的接纳以及关爱
3: 。嗯、所以很
2: 多时候，孩子如果说在哭在闹，我们就会说：“不要哭了，不要闹了，再会吵到别人。”你不要再哭了，你为什么都这样呢？但是这些言语，我们只是针对问题本身在叙述。不会连接到孩子，比较好的做法是，宝贝，妈妈看到你在哭了，你是不是难过啊？是<笑>，你可以告诉妈妈你难过的是什么吗？
1: 呃、哎，不可以玩了
2: ，你不可以玩，感到很伤心，是不是？是，我也很伤心呢、啊。我看到你伤心，我也很伤心哦。我知道你没得玩，我也很难过来，宝宝哦。然后抱着他做什么呢？抱着他就是时间到了就抱着他走就好了，<笑><笑><笑>因为因为时间到了他不可以玩了
0: <音樂>，对对对
2: 对。<笑>但是我们要用一个和善。接纳孩子的态度，抱他走、嗯，还是要臭骂他一顿，他还是哭，你还是很生气，拖着走呢、嗯？这就不一样了。反正都要走，为什么我们当然不可以用一个比较接纳孩子的方式？这个往往就是我们从小到大大人给我们的惯性。嗯，所以在我的这本《妈妈你还爱我吗》里面，哦，除了有故事内容之外，在最后的两页哈、哦，我又写了一个很详细的教养心练习、嗯，是那个心，是那个内心的心，主要就是跟。跟家长分享，孩子在出现种种行为的时候，没错，我们都应该可以就是尽量保持一个淡定平稳的心来看待孩子的情绪犯错，因为我们不需要拥有孩子的情绪，嗯、但是不代表我们接纳他的行为，我们就不处理他的行为。嗯嗯、接纳跟不处理是两件事情、嗯。我们接纳他的情绪啊，但是他现在一直在哭闹，不代表我就不用带他回家。嗯，也不代表他每次耍赖都是正确的。他可以有情绪，但是他可以用更尊重的方式来表达。当我们能够稳住自己，我们能够做出在那个时间点我们该做的事，我们能够接纳他的情绪，同时我们能够尊重他，也能够尊重自己，不被他的情绪肆意的去宣泄在我们身上的时候，嗯、孩子才慢慢能够学会尊重规范、尊重自己、尊重别人
1: 啊。嗯。这本书的后面有一句话，我自己非常喜欢。他说：“安定需在教养之前。”哎，对，嗯對。然后我第一次看到的时候，我本来以为，哎、欸，这个讲的安定是不是指要安定小朋友的情绪、嗯？后来其实不是，是妈妈、嗯、爸爸自己要先安定下来
2: 。没错，没错，嗯，是这样子的。我自己本身在幼儿教育，在幼稚园里面第一线当老师，嗯，就已经有二十年的临床经验了，二十年的第一线经验了。那我在这二十年里面也出国进修，拿了国际摩托梭利协会的零到三岁跟三到六岁的证照、嗯。因为了解孩子，所以我在第一线，我的情绪就比较不会这么的爆炸。嗯 ，because we understand，、嗯、因为我们了解孩子很多的行为，他不是故意的，他不是要找你麻烦的、嗯，所以我们情绪就比较好。但是有一些老师也跟我一样，就算。去上了课，花了很多钱，花了很多时间，花了很多生命，拿到证照回到教室，我发现哎，很奇怪，为什么他们还是会生气？嗯，后来我才知道的就是，绝大部分的人就算了解了，还没有办法安定自己情绪，是因为他们内心里面有着一些在成长过程里面因为不乖被爸爸妈妈责备、
3: 嗯
2: 、打骂所留下的伤痛，嗯，因此现在看到那些孩子，如果。出现一些他以前小时候也做过的行为，比如说不听话，嗯、比如说没礼貌，比如说他偷东西，比如说他讲不听、不叫人等等。突然间，那个大人就会变得很有情绪、嗯，因为小时候他在做这些事情的时候，他是被狠狠的修理的。嗯、所以，当他看到现在这个孩子有这些情形的时候，外在的这个事件无形中挑动了他内心小时候自己的伤痛、嗯。在那个当下，他会很不舒服。其实他没有办法接纳的。并不是先前那个孩子，而是他内心小时候那个不被接纳的自己。如果是遇到这种情形的话，通常那个大人在当下没有觉察，这是我内心受伤的投射引起的话，这个大人会做的就是用以前大人对他的方式来对孩子。
3: 嗯，
2: 就算是拿了证照的，就算是有学了很多很多教育知识的人，也不代表头脑的知识能够疗愈。内心小时候的伤痛，对啊，所以有鉴于此啊，我才跳脱出当时蒙特梭利的框架，我去心理学的一个呃范围里面去寻找，而在萨提尔的成长模式这个冰山里面，我找到答案了。原来，透过疗愈了那个小时候受伤的自己，我们现在的自己在看待同样的事件之后，就会有不一样的风景。嗯，所以我们要怎么转换自己？我们可以做的就是，通过孩子让我们不高兴、让我们觉得很生气的事件，我们能够找到小时候那个不被接纳的自己的那个部分，我们去看见他，我们去面对他，我们去梳理他，我们去疗愈了那个小时候那个被打、被骂、被不接纳、被伤害的那份伤痛之后，哎，我们回过头来看孩子就会比较好了。我举个例子，有一次我记得我跟太太一家三口去玩。到了餐厅之后，我太太就去上洗手间，然后呢，我儿子就把我的太太的手机就拿起来，就开始在玩了。嗯、我就跟我的儿子说：“那个雨辰，等妈妈回来再拿她的手机哦。嗯”我儿子没在听
0: ，继续继
2: 续玩。那我看到了，我就轻轻的过去，我就手就放在我太太的手机那边、嗯、哦，就说：“来，那个给爸爸。”
3: 嗯
2: ，我就想要拿过来。嗯，哦、我想说他应该会给我，来等一下再看哦。先问过妈妈，结果他就抓着不放。然后我就开始用力，他又抓抓着不放。突然间，在那刹那，我内心里面好像有一股很大的情绪，嘣，从心底冲出来。我突然间暴怒、嗯
3: 。
2: 拿过来了，我就很大声地这样说，真的。嗯，亲子教育专家罗宝红，
3: <笑><笑><笑>自己暴冲、啊，我
2: 就突然间暴走，就拿过来，然后就好死不死
3: ，突然间
2: 我太太就出来了，他<笑>就看到这这一幕了，他就哈尼。你怎么啦？我那个时候就是有点惊讶，但是内心就是有一种心跳很快、很绷紧，也有一种说不出来的那种复杂的感受。我就说他没有问过你，就拿你的手机。我太太就说：“那你跟他好好说就好了，你干嘛这么生气？”嗯，我就把手机放下来，我心想我也不知道我干什么。然后那个时候我坐在那边，我突然间感觉内心呢、啊、一直在翻腾，很不舒服。我知道。我撞到我的冰山了，孩子的这个事件触碰到我的冰山了，然后我没有办法可以很舒服的像没事一样坐着，所以我常常都跟家长分享一句话，我也是会对自己说的：有情绪的时候不要做教养
3: 。所以我那
2: 个时候我就说，我先出去喘口气，我不是很舒服。然后他们两个就看着我，觉得我很奇怪，然后就看我走去。接那个时候是冬天，我在外面那个餐厅的那个附近呢一直在绕。然后我就按着我的胸口去感受我的内心。我第一个感觉到的是生气，所以我那个时候就跟自己内心里面做一个三类情绪急救。我跟自己缓慢的说，我感觉到自己的生气，我承认自己的生气，我允许自己的生气，我愿意去陪伴这个生气的流动，但是这个生气。过了之后，我感觉到我整个脖子都在绷紧，肩膀也在绷紧，而且内心有一个说不出的痛。
3: 嗯
2: ，这个痛是什么呢？是好像是一种受伤，但是我那个时候处理不了。过了十五分钟，我的手机响
3: 了
2: ，阿尼，你的晚餐来了，你要来吃吗？还是要打包
3: ？<笑>
2: 我就说我回来吃，然后回来的回回去吃东西，我也没有讲话。后来晚上回到家了，大家睡了，我自己坐在我的那个。关上灯的客厅，我就自己坐着先做静心，然后再寻找这个冰山的真相。回到刚刚的这个情境里面，画面出现的时候，我又感觉到我的脖子绷紧，我感觉到那个生气。我去陪伴他，我不去抗拒他。当我慢慢的去觉察自己内心的感受，我就进入了冰山的第一层了。我还感觉到受伤，感觉到委屈，我都允许这些情绪，但是。那个生气还是一直都在，于是我开始好奇自己，我生气的是什么呢？是他不听话吗？我觉得不是，我生气的是因为他跟我对立吗？也不是，我就开始去探索我对这件事情的观点
3: 了
2: 。嗯，我就发现他就拿着手机啊，我要拿他就不给我啊，我就在问自己，我怎么看这个孩子？我突然间心里面想到一句话。我觉得他很固执，我在心里面在跟自己对话：你喜欢固执的孩子吗？我说我好像不是很喜欢的。然后我就问自己一个问题：我小时候固执吗？因为我们外在的世界其实都是我们内心的投影，所以我回过头来问自己：我小时候的自己固执吗？我心里面想到：哎，我小时候的自己很固执。我再问自己一个问题。我喜欢小时候固执的自己吗？然后我突然间内心有一股很大很大的冲动跟生气，嘣爆出来！我突然间在心里面很大声的告诉自己：我讨厌固执的自己。然后突然间整个情绪就爆出来，就好像你找到那个潘朵拉之盒，把它开起来一样。嘣！突然间整个情绪非常的大，然后我一直在哭。嗯，一直在哭，一直在哭。我突然间找到了，原来我一直都很讨厌小时候固执的自己。我开始想到，从小到大，我爸爸就是跟我说，我的大拇指啊是没有办法凹的，证明我从小是一个很固执的小孩。<笑>然后呢，我还记得我小时候常常都被爸爸妈妈、老师说我就是讲不听，就是固执，就是坏小孩。我曾经因为我的固执，我突然间想起我被打过很多次，因为我坚持我想要做一件事情，然后我就想到，因为固执受过太多的苦了。然后我在哭的时候，我开始慢慢感觉到我的肩膀、我的脖子开始放松。嗯，原来是这个一直卡住，所以我就了解了，我这么不喜欢固执的自己。当然，当我觉得这个孩子很固执的时候，我也会不喜欢他。释放了这个小时候这些。不被理解的那个罗宝红的情绪之后，内心开始有空间了、哦。往往都是这样的。当内心已经释放了情绪了，有空间了，光明就能够透进去
3: 了。嗯、
2: 所以我在一直哭着哭着，想着我小时候的固执的时候，突然间，叮！我想到我小时候大概在六七岁的时候，有一年圣诞节，有一个阿姨送给我一盒很大盒的乐高，那盒乐高是超龄的。嗯。但是我拿到之后，我记得我在那天中午下午两点吃完饭，我就开始在做。爸爸妈妈说要不要帮忙，我就很固执的说不用，我自己来。然后到了六七点要吃饭了，吃饭了，我说我还没做完。结果叫了三次，我终于被做完之后再去又去吃饭。吃完饭我又继续回去坐下来继续做，做到八九点要洗澡了，我洗完澡又继续做，做到九点多十点要睡觉了，我说我不要，我还没做完，我要把它做完，我就很固执。结果我还记得那个时候大概是晚上十一点多，客厅只有我一个人，只开着一盏灯，爸爸妈妈都进去房间了。我终于把它做好了，嗯，然后我想到这里，我突然间就哭
1: 了，嗯
2: 、啊，<笑>我就想到的就是，原来我的固执也是好的，嗯，嗯原来固执也是有它的它的好处的，嗯、我能够。利用这个故事让我完成了这件事，嗯、然后我就哭着哭着，我就想到，我许多年前就一个人回来台湾，嗯，我找不到我的人生方向，就在那个时候，我突然间发现了蒙特梭利，蒙特梭利教育是很多女生在做的事情，作为一个男生的我，决定要往这个路。很固执的，义无反顾的，一路走在这条路上，嗯、穿着围裙在教室、
3: 嗯
2: ，作为一个男生在教室做幼教老师，一直做到现在，我佩服我自己，因为我坚持，坚持这就是我的固执。然后我想到这里，我就一直哭，<笑>一直哭，然后我就突然间发现了，原来小时候的我跟我现在的儿子一样，固执没有不好，我只是。因为那时候还小，所以不懂得怎么善用我的固执而已。嗯嗯、然后我就发现我解开了这个结了、嗯，因为我原谅了、接纳了小时候那个固执的自己，这个冰山就被我解开了。第二天，我的儿子好像跟妈妈在不知道做些什么，但是孩子还在做一些事情，他又很固执的说：“等一下，等一下，嗯、当我做好这个就来。嗯”我突然间看到他这样，我没生气了，我就跟我的儿子说。雨晨啊，我发现啊，原来你跟我小时候一样，都很固执的想要把自己的事情完成。加油啊，雨晨，你只是还不懂得分辨什么事情该固执，什么事情不该固执而已。嗯嗯。
0: 然
2: 后我讲完了之后，我儿子就呆呆的看着我。那<笑>你
0: 我还在讲什么？对，然后我
2: 太太也这样子<笑>啊，这样看着我。但是我就发现 ，I。I've Found my peace in, inside.、Mm-hmm. 我找到我内心的和平了。Mm-hmm. 这个和平是来自于儿子他送给我的这份礼物。嗯、mm-hmm. ，所以我常常都会觉得，当我们有了孩子之后，这个孩子往往能够帮助我们去检视我们成长过程里面我们的那个小时候自己，去疗愈到我们那时候那些童年未了事件，让我们大人变得更完整。也让我们这个变得更完整的大人，让现在的这些孩子未来变得更美好啊！嗯，哎，
3: 很
0: 感。我刚刚听罗老师在讲，我就想说，哎、欸，我为什么这么在意我孩子的吃？<笑>我两个小孩就是很不喜欢吃东西、嗯，他们只要一不吃东西，我就整个情绪就来，就为什么你都不肯吃？没错，我可能要回去找找，我小时候是不是因为是不肯吃饭的小孩，然后被爸爸妈妈就是逼迫我要吃饭这件事情？
2: 针<笑>对这个事情呢，我我曾经跟一个妈妈聊过。嗯，那个妈妈也是对孩子不吃饭非常执着。嗯，但是我发现大人越抗拒，孩子就越持续啊
0: 。对啊，就孩子有时候很坚持。对
2: ，那后来我有跟这个妈妈聊到，她小时候爸爸妈妈都很少跟他们在一起吃饭的啊，所以她也没有被打过啊。嗯，那为什么为什么会这么执着吃饭？她只有说小时候爸爸妈妈都要到田里工作。嗯。都会把饭菜煮好、弄好、买好给我们吃。那他们兄弟姐妹也是轮流在吃的，也没有大家一起坐在一起吃饭的。但是这个摆在桌上的饭菜，就代表父母的爱。嗯
3: ，怎么可以不吃呢？嗯，
2: 所以是因为这样。嗯，所以他现在就是可能也把小时候自己的一个价值观投射到他做的饭菜。这就是父母的爱，你不吃我受
3: 伤。Oh. 或
2: 许会有这样的一个情形。那当我跟他梳理完了之后，他就说：“
3: 对
0: ，原来是这样。Mm-hmm.
2: ”从那个时候开始，他就比较没有这么的对立的去处理带孩子不想吃饭的事情。嗯
1: 、mm-hmm. 哼、啊，我可能回去也要想一下。
2: 对对
1: ，所以为什么我这么在意孩子吃这件事情<笑>？可是我觉得吃这件事真的蛮困难的，就蛮多家长除了心理层面之外，他也会蛮心疼。就是小朋友如果一直不吃，像小西两个小朋友，就是体重真的很小只的小孩。对啊。
2: 很多父母都是这样子啊。那关于吃的这个部分 哦， 大家可以上网搜寻罗宝 红， 然后再打吃饭问 题， 你就会看到我一个就是详细的说明了。好 啊，
1: 好啊。那老 师， 我也想请教一 下， 就是因为其实那一天。你们跟小朋友之间其实有一点点冲突嘛？嗯哼，那在那个时候，其实老师也做了一个很好示范，就是你也把自己的状况也给孩子一点鼓励，然后跟他稍微讨论了一下。對,
2: 对对对对对，嗯
1: ，那像是老师有没有在建议其他家长，在发生这样的冲突，你也把自己梳理好之后，你可以怎么样再跟孩子做讨论？啊
2: 、呃，我非常希望在孩子跟家长出现了冲突之后，大人自己能够在缓和情绪之后，跟孩子做一个。修复关系的方式。那如果大家上网，又又是上网搜寻罗宝红修复关系三 R， 就是一二三的三 R 是那个英文字母 R， 就会找到我有一篇非常完整的一个文章，在写我有一次怎么样跟孩子起了一些冲突。然后后来我怎么样的去跟孩子修复关系的？简单来讲，我们要做的就是在我们跟孩子出现冲突了之后，等到我们情绪恢复了，我们可以跟孩子做第一个 R， 叫做承认；第二个 R， 道歉；第三个 R 就是一起来讨论到底可以怎么解决这个方案。嗯，比如说我会跟我的孩子说：“宝贝，今天下午啊，有发生了一些不愉快的事情哦，因为你……” blah 布拉布拉布拉。所以呢，那个爸爸呢，当时很生气，骂你了，你记得吗？嗯，他就说记得。那我就跟他说，其实爸爸想跟你说，我那个时候用了一个最糟糕的方式来表达我的情绪、嗯，我骂你了。我觉得我这样是很不对的，因为我真的也不想骂你。其实我很爱你，所以如果我骂你了，让你难过，爸爸想跟你说对不起。我想要跟你说，我不是故意的，亲爱的，你可以原谅爸爸吗？这个就是第一个 R 跟第二个 R， 主要的主轴就是要先说出事件，嗯，今天发生了这件这件事，再来的就是我告诉孩子，我用了一个很糟糕的方式来表达我的情绪跟想法，嗯、我是用骂你的方式，嗯，但是我想跟你说，我真的不是故意的，嗯，因为我那时候很生气，所以我想要跟你说。对不起，请问孩子，你可以原谅爸爸吗嗯？嗯，通常在这样的一个情况下，孩子都会跟你说可以原谅你，我愿意原谅你。那、嗯、这是一件很美好的事情，为什么？因为我们从小到大，当我们做错事的时候，大人都很少原谅我们。嗯，但是现在我们作为一个大人，甚至作为一个父母亲做错事了，嗯、我们的孩子却愿意原谅我、嗯，所以这是一件很温暖、很窝心的事情。那他说愿意，你就可以跟他抱抱。嗯，说谢谢你，亲爱的。然后我们就可以说谢谢你。那但是今天这件事情啊，针对今天上午你叭叭叭叭叭这件事情，你觉得我们下次可以怎么样做会更好呢？嗯，我们就再来讨论、嗯。这个也是在啊、呃、教养里面很重要的一个做法，叫做先连接感情，嗯，再处理事件。嗯，你先跟孩子哦说出你对他的感受。你说出你今天做这件事情对他的惬意，你跟他说对不起，他也原谅你之后，我们再来讨论以后可以怎么做变得更好，这是比较好的。嗯嗯、啊，所以我跟孩子之间有一些误会，造成他很情绪，造成他很难过，我事后也会跟他说道歉，嗯、爸爸不是故意的，嗯嗯、这是好的。就是一件在现在这个世代里面，我觉得能够帮助父母跟孩子更加心连心的一个好方法
0: 。陆、嗯、老师，那我想请问，因为我知道现在其实当爸妈的人常常都没有办法说出口，跟孩子说对不起这件事情。那如果他们用写小纸条啦，可以在孩子可以看得见的地方啦，会不会有一样的效果？还是觉得一定要亲自的？跟孩子说，你要看
2: 怎么写啊，要看怎么写
0: 、啊啊啊啊。孩
2: 子啊，我要跟你说对不起，我会这样是因为你今天一直都不听话。Oh. 然后呢， oh. 我已经跟你讲过很多次了，你还是这样， oh. 所以妈妈那个时候没有办法忍受你了，嗯、所以我才会揍你、哦我。我希望你下次能够听话，你、oh. oh. 下次不要再犯这些错误， oh. 因为你已经六岁了，妈妈觉得你已经够大了、嗯，这些问题不应该再犯了、嗯。你在这个整个文章里面都在讲道理，<笑>
3: 对
2: ，对，所以真的是。不是说写不行，嗯，但是问题是写的时候能不能够连接到感情？嗯，真的是关键在于你所叙述的方式，是真的能够让彼此连接，还是你是在跟他借由文字来再跟他继续把你还没讲完的道理完完全全的讲给他家听而已？那讲道理，不管是透过文字，或是透过面对面、嗯，都是一个不在乎对方感受。不在乎自己感受的沟通方式、嗯，那这个不是一个好方式。嗯、所以，如果我们写字会变成这样，干脆就不要写
1: 了。OK，、嗯、<笑>重点其实不是形式，而是你在沟通的内容是什么？嗯、是不是有诚意想要好好的彼此了解？所
2: 以在萨提尔冰山理论里面，在水平面线上面有着各种的应对姿态，一个比较理想的姿态叫做一致性。嗯，一次性的应对姿态就是在乎对方的感受。在乎自己的感受，也在乎当下的事件在进行的，所以我们刚刚说的这个三二情绪急救，我表达了自己的感受，我表达了我对我孩子的感受，我也表达了对这个事件我的一个想法，嗯，我也跟他说出对不起，这个就是一个一致性的沟通方式，嗯、那这样的方式最能够连接彼此。时间到了，妈妈一定要带孩子离开了，那你做爸爸的，你看到孩子在哭。哭什么哭？时间到了就是该走。我们做人要讲信用，嗯、这个叫做讲道理。你不在乎对方的感受，嗯、你也没有表达感受、嗯，你只在乎当下的时间。嗯，但是如果这个时候爸爸跟孩子的说法是：“宝贝，我看到你哭了，很难过，是不是？”这个时候孩子可能就会说：“是。”你在乎他的感受了，你很难过是因为你不可以再玩，是吗？所以你觉得有点失望，对不对？对，宝宝知道，来，宝宝抱,抱抱，秀秀，我知道你很难过，但是我们没有办法，因为时间到了就是要走。你可以同理孩子的情绪，但是不代表你不遵守你的规范。嗯、同理孩子的情绪还是要走好，好还是不同理孩子的情绪，让他觉得不被爱，然后走呢？我相信同理孩子的情绪，再让他了解。规范是必须要遵守的，来的比较好，嗯呀、啊，所以那至少他会觉得是失望，不会觉得自己是受伤，嗯，啊，那是不一样的
1: ，嗯，因为我们常常会说，就比如说在冲突发生之后，我们要不要忘记也要跟孩子说，比如说我爱你啊，或是抱抱孩子嘛，嗯哼，那不知道就是身为一个爸爸，你有没有什么独门的跟孩子相处的秘方，对，或者是表达你的爱意的秘方，有没有什么建议家长的？嗯
2: 、呃，首先我要说这是一个非常好的问题，那。我发现有很多父母在孩子跟他发生了冲突之后，他们都没有办法去拥抱孩子。
3: 嗯
2: 、原因不是因为他们不爱孩子啊，有一些大人会拉不下脸，嗯、那那个可能真的就是那种比较传统的父母、嗯。但是现在这一代的父母普遍会没有办法再拥抱孩子，不是因为他们拉不下脸，而是因为他们在生气自己
3: 。
2: 哦，我们有时候有一些朋友，比如说他自己在闷的时候。你过去关怀他，哎、欸，你还好吗？他会笑笑的跟你说：“嗯、我没事哦。”然后如果你跟他说：“我感觉你好像有点不高兴。”哎，他就会说：“我没事，你不要理我。”嗯，对，通常会这样的代表他是在生气自己，嗯，对，或者是觉得自己不值得。所以一个责备自己的大人，在当下，他对自己都没有爱，嗯，他很难去爱别人，嗯，所以就算。那个时候，孩子想要跟他讨抱，他也可能会把孩子推开，然后再把孩子推开了之后，让孩子又大哭了，自己又崩溃了，搞得非常的闹了。最后，孩子睡了，妈妈一个人觉得自己又自责，又对孩子愧疚，觉得自己不是一个好妈妈。
0: 天哪、啊，我曾经有过这样的念头哎、欸。
2: <笑>对，很多父母都有这样的念头，原因是因为我们不知道。自己已经在开始责怪自己、生气自己，所以这个问题如果能够被点出，这个对自己的生气能够被释放了，那这个人就会好起来。有很多的父母，他是在每天都把这个生气、自己责怪自己的这个负面的枷锁一直扣在自己的身上的。嗯嗯但是他又必须要带孩子，但是他要告诉自己，我是爱孩子的，我不可以这样，我不能够有这种想法、嗯，那就更形成一个恶性循环。嗯，所以觉察自己心里面的情绪是很重要的。不管是对于你刚刚问的问题，爸爸要怎么跟孩子连接，或者是对于妈妈要怎么跟孩子连接，我觉得我们必须要懂得先跟自己内心连接，嗯，懂得跟自己内心连接了，我们才有办法更如实的去连接孩子的内心。
0: 嗯，老师，我可以问一个问题吗？ Yeah, 因为刚老师，你刚才说要懂得跟自己内心的连接嘛，那怎么做啊
2: ？比如说你在生气自己，嗯、哦，我相信一个妈妈会生气自己的原因，是因为我觉得我不应该这样对我的孩子。嗯
0: 哼
2: ，但是反过头来问自己，我是不是当下也已经尽力了？如果其实我一直以来都已经是这么尽力的在教养我的孩子，我当下又不是故意的。我愿意原谅自己吗？如果愿意，就请跟自己说，比如说，亲爱的西西，我要跟你说，我今天让你生气了，对不起啊，我不是要故意让你生气自己的，我想跟你说，其实我也已经尽力了，我一直以来都很努力，所以我不是故意要让你生气自己的。如果因为你生气了，很不舒服，我想跟你说对不起。请你原谅我，因为我不是故意的。谢谢你一直以来都这么的用心在教养孩子。谢谢你，我很欣赏这么用心的你。我愿意爱你，亲爱的西西，对不起。谢谢你，我爱你。这样跟自己。在一个感受里面去跟自己对话，停顿多一些，感受多一些，对自己温柔一些，我们就能够原谅自己了。Okay. 所以很多人是知道在生气自己，但是不知道怎么做。嗯、有更多人是连自己在生气自己都不知道、嗯。所以希望今天的这个 podcast 能够就是广为流通，就功德无量了。<笑> no.
0: 因为就是常常也会听人家说，你要自己要跟自己内心对话，你要怎麼，可是都不知道怎么做。没错，对、嗯，可
2: 以找我。OK， 欢迎大家多<笑>多在脸书上收听罗宝红老师每个礼拜二晚上的直播哟
1: <笑>。有我上次看到老师在直播分享这一段，然后下面就有很多妈妈就说我：“我我哭,、哦、哭成一
2: 片
0: 了，哭
1: 成一片。對
0: ”对
2: 。当母亲的人，就是不断地已经养成了一个燃烧自己、照亮别人的惯性、嗯
1: 我。我是我是老师，我是没错，严、啊、重
2: 没错，这个是理所当然的，因为因为在孩子刚出生的那刹那在母体身上跟在孩子身上都会产生催情素，让彼此堕入爱河、嗯。孩子又是如此的无助，需要被照顾、嗯，所以妈妈会奉献她的生命来照顾这个孩子。但是随着孩子慢慢长大了之后。孩子越来越茁壮独立了，但是妈妈却养成惯性了。嗯，那这个惯性，如果大人没有办法去检视、去醒思、去修正，我们会不断地活在这个牺牲风险里面。那牺牲自己照亮别人，虽然是非常的伟大且悲壮，但无法持久。悲壮，对，到最终这个生命会干枯。而当我们觉得不舒服、干枯、嗯、快要被抽进我们内心的能量的时候，我们很容易就会有情绪了。到孩子一岁过后了，一岁半了，我们当然就开始要学习，再把我们的焦点慢慢回到自己的身上，去照顾自己、关爱自己了。那当然，如果你的孩子从出生开始，你就可以有这样的一个觉察，那这是非常好的事情。嗯、安定的父母才能够带来一个。稳定正向的教养、嗯，安定必须在教养之前、嗯，这是真的
1: 嗯。嗯，这时候我就要来跟罗老师推荐一下我们的空间。其实我们的空间就叫做“我好你好”，其实大部分都会常常先说“你好”嗯。然后会想说，希望别人好，希望孩子好，没错。可是我们之所以叫我好你好的原因，也就是希望说家长要先把自己照顾好，没错。我觉得今天老师分享很多都是，你要先跟自己对话對，先观察自己，你才会发现你在跟孩子沟通互动之间，那个问题很多纠结的来自于自己的内心
2: ，没错。只要
1: 解开那个结，其实很多事情就解开了。我觉得刚刚的分享真的是，在这个母亲节啊，对于妈妈一定是一个非常非常棒的礼物
2: 。一个棒的教养方式应该是怎么样的是？父母关爱着孩子，嗯，但是孩子需要配合大人的生活。一个糟糕的教养方式就是父母关爱孩子，父母处处配合孩子的生活，嗯嗯
3: ，那
2: 你就会变成一个直升机父母了。很多父母在教养上出现越来越多的情绪，有越来越多的问题，都是在于父母觉得自己想做的事情。都没办法做，必须要因为有了孩子而一直死死的被他们绑住、嗯，但是我们看在欧洲，在荷兰，他们的父母提出的就是孩子来到这个世界是要为了要配合大人的，
3: 嗯
2: 、所以大人去做什么事情，孩子就跟着做，嗯、无形中孩子也能够透过大人做的事情。更加快速的去适应这个现实的环境，嗯、而当然也不会因为处处必须配合孩子，而让自己觉得都在牺牲奉献，没有自己的生命、嗯，没有自己的自由。我觉得这个平衡我们真的要去拿捏，嗯、对过与不及都是不好
1: 的。嗯，在这个拿捏平衡的过程之中啊，老师有没有什么可以跟家长鼓励或分享的
2: ？零到六岁的孩子。最重要的就是从小在家里培养他学习、照顾自己以及照顾环境的能力。嗯嗯，我们不应该每天二十小时在孩子醒着的时候就陪着他玩各种玩具，嗯、从事他各种想做的活动、嗯，带他去上各种才艺课。嗯，我们应该要做的是，孩子在醒着的时候，你可以适度的陪伴他玩一些他想玩的事情。嗯但是你可以带着他一起帮忙做家里你要做的事情。从小让孩子知道，在这个生活的环境。他所属于的那个社会里面、嗯，他有着享受资源的权利，也有着该尽的义务与责任，是非常重要的。嗯嗯、尤其是在零到六岁的孩子，他需要的是什么？其实他最需要的不是各种虚幻的玩具，他需要的是真实生活里面的各种物品，让他去做正式、正确的使用练习，来让他融入环境、适应环境啊。所以我常常都强调，三岁半以下的孩子，他需要的不是玩具，嗯，玩具只能够满足孩子短暂的欲望
3: ，唯有
2: 真实的生活才能够丰富孩子的生命。所以在零到三岁的这个时间，如果我们不是处处带他去上各种才艺课，帮他装扮的像公主一样，<笑>像超人一样，而是让他落实在日常生活里面，跟着我们一起做很多的家事的时候，嗯、你的孩子也会从日常生活练习里面培养到他的专注力、意志力、动作的精炼、手眼的协调、嗯，以及更能够适应这个环境，发展到他的独立性。嗯，那有着这些基础。他在家里知道自己该做些什么，有什么东西不该做，甚至我们也让孩子了解到啊，我们应该要做完该做的日常生活的事情，才去做我们想做的事的时候，嗯、以后你让孩子在学习任何样的东西，他都会比较有效率。嗯，你去学才艺课，很多大人都会说什么呢？我孩子是想上课，不喜欢回来练习，回来只想玩玩具，因为为什么？嗯、他没有那个先做该做的事，再做想做的事的观念。嗯嗯，那这个观念要从哪里培养？不是从才艺课，是从日常。生活练习里面，所以家里有他该做的事情啊。如果这些事情我们都不让他做，我们就希望他是一个负责任的孩子。拜托，他既不对自己负责任，爸爸妈妈都会打理。他从哪里学会对人事物负责任呢？嗯、你要他从才艺课学习负责任，心丢哎。<笑>所以我才会说，我们应该要做的比较正确的观念是我们应该要让孩子来配合我们的生活。嗯而不是处处配合孩子的生活，处处配合孩子的生活，你就会成为 helicopter parents 直升机父母。然后你就会每天都在怨，每天都在牺牲奉献、嗯，每天都在情绪、嗯。所以这个观念也是很重要的、嗯。真的非
0: 常重要。就是罗老师刚才讲，就是我们要让孩子来配合我们的生活，不然就是常常会听到，就是家长<笑>都会说我二十四小时都在伺候他，二十四小时都在配合孩子的日常需要我
2: 了解哦、啊，对。我跟我太太生了小孩之后是没有后援的。
0: 嗯。
2: 我尚且是一个蒙特梭利的专业老师，嗯、他也是、嗯。我们两个人在带孩子，我们都感受到是多么的痛苦。嗯，那更何况是没有这个专业的一些无后援的妈妈。嗯，所以有鉴于此，我在去年开始，我办了一个就是户外亲子团、嗯，每个礼拜会有一次，让那些零岁到三岁的妈妈可以来参加这个团里面，嗯、去吸收我刚刚跟。大家分享的这个观念，嗯嗯孩子大了，已经一岁多两岁了，要开始妈妈要让他配合你的生活了嗯嗯，不是处处都配合孩子的生活。嗯嗯而且孩子现在这个零到三岁，最重要的是要发展照顾自己跟照顾环境的能力嗯嗯，不是去发展各种上才艺课的兴趣嗯嗯。不要本末倒置，能够抓到这点，妈妈应该会越来越幸福。嗯嗯對，这个很重要，这个真的
0: 很重要哎、欸。嗯
2: 、我很少在那个任何的节目里面讲，所以今天在这边讲真的是
1: 听到赚到，听到赚到。那<笑><笑><笑>那因为在刚刚聊的过程中，我又想到一个，就之前有一个妈妈就有想问的，就是毕竟小朋友小的时候，我们他还是会有需要关注，那但我们也是需要就是给他一些比较亲密、比较稳定的关系跟连接嘛。但他就会有一点好奇，就是因为小朋友就很喜欢求关注，什么样的关注是他真的需要，而什么样的关注只是他想要，他有点无法拿捏那个界限。然后再来就是，他就会觉得说，哎、欸，小朋友求关注的时候，因为很多家长其实都，比如说他是双薪家庭的时候，他们都有自己的工作嘛，一定没有那么多时间在陪伴孩子，所以当孩子求关注他拒绝的时候，他在忙的时候，他就会觉得很自责或者是很有罪恶感
2: 。这个要分两个层面来看、嗯，很多人都不知道。首先第一个要讲的就是。孩子在成长过程里面都有着内在发展需求，需要被满足。来说一次，内在发
0: 展需求需要被满
3: 足。嘿
2: ，我们放哎，没错，都有着内在发展需求需要被满足。如果在孩子成长过程里面，这个需求没有被满足的时候，他内心会感到匮乏。
3: 嗯
2: ，感到匮乏的孩子。更需要去索取父母的关注，嗯嗯，所以我们就要去探讨，到底这个孩子在索取父母的关注的时候，他是一个内在发展需求有被满足的孩子呢，还是内在发展需求没被满足的孩子？我举一个例子给你听，一个六个月大的孩子，六个月大的 baby 啊，我应该说，如果你在他吃完喝完奶奶之后，你能够放他在。一个镜子的前面躺
3: 着
2: ，嗯，然后上面可以做一个吊饰，你让他可以观看着，让他可以用手去活动着，他可以从镜子那边看到自己的反射，了解自己的身体，他会觉得很有事情做，嗯嗯，他在那个时候就不会哭，嗯哼，他不会打扰你。如果你让一个一岁半的孩子在环境里面找到一个他想做的事，比如说他看到爸爸妈妈每天都在浇花，他就拿到那个水桶。他就对浇花很感兴趣，你就装给他装五分之一的水在那个水桶里面，因为他才拿得动嘛。嗯、然后他倒完了之后，你就给他装，他可以几乎装一个小时，他可以这样浇浇浇浇浇浇一个多小时。嗯、他会很有事说，他不会去寻求你的关注。嗯，这个就是当这个孩子的发展，我们再说一次，内在发展需求有被满足，内在发
0: 展需求有被满足。<笑>对，这个
2: 就是孩子内在发展需求有被满足的时候。的展现，他很稳定，他会热爱在他的活动里面，他是专注的，他是愉悦的，他不会来找你关注，找你麻烦、嗯。但是往往会一直找大人麻烦的，都是内在发展需求没有被满足的孩子。嗯，对，所以回过头来，这些内在发展需求没被满足的孩子，一直在扒着妈妈。哎呀，我到底要不要回应他？重点不在于你要不要回应他了，重点在你要怎么样才能够知道他有哪些内在发展需求，要怎么样的去回应他？这些需求有满足了之后，他对你的这个爱的需求才是一个正常的需求。嗯，哎，所以。要了解这个孩子的内在发展需求有什么，尤其是零到三岁，因为孩子还不会表达嘛，嗯、真的一定要看我的书《罗宝红的安定教养学》，因为在里面，尤其是第一章蒙特梭利篇，我有很清楚的说明这些父母一般不知道，但是却对孩子发展是重要的需求是什么。你能够了解了，你的环境能够回应他了。他在这方面是满足的时候，他自然不会一直在烦你。嗯
3: 嗯，
2: 对。那有很多爸爸妈妈说，我我去煮饭的时候，孩子就会一直叫，一直叫，一直叫，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪、嗯。比较理想的做法不是一直在煮到一半去抱他，嗯、煮到一半是吧？而是邀请他到厨房，给他一个安全的空间，让他去做一些在厨房他能够胜任的事情，嗯、比如说。嗯嗯，剥剥香蕉皮，切切香蕉，然后洗洗菜、挑挑菜、洗洗米、嗯，这些在他一个安全的空间里面让他做，都会比你在里面煮饭，他在外面玩玩具，然后一直叫你，你一直出去，最后他生气骂他，他不叫你十分钟，等一下要再叫，你又很愧疚，再去抱他，无限恶性循环好
1: 。好、嗯，
2: 哎，王老公丢不丢？丢竞选。Yeah. <笑>哎。
1: 我觉得今天的节目很像是一个索引书，就是哎、欸，各种问题其实你都可以在罗宝红的各种网络上的资源也好，或者书上可以获得很多解答，这样、嗯嗯嗯谢谢。但我还要最后再加满一题，没问题。毕竟现在是母亲节嘛，哎呀，就是我觉得很多人都会说，就是母亲节啊，最好的礼物就是让母亲放一天假。但我就觉得，哎、欸，这句话怪怪的這、嗯，我没有很喜欢。怎么会是母亲只能放那一天假？这育儿这件事情不是应该是爸爸妈妈一起的事情是。但是我觉得很多爸爸的确他会比妈妈还没有那么擅长育儿的这个工作。我觉得他可能是在初级的时候遇到一些困难，导致他好像后来就觉得很挫折。那也想问老师，就是有没有哪些挫折，或者什么比较好的建议，让妈妈也可以有更好的队友一起去做育儿这件事？
2: 爸爸如果说想要照顾孩子，妈妈又刚好不在。爸爸比较好的做法就是坐在旁边观察就好了。比如说孩子在玩玩具，你就看着他玩。在你不了解孩子喜欢玩什么、怎么玩、玩多久之前，你坐在旁边观察、陪伴就好了。嗯哦、他想做什么，你就可以陪他做、嗯。但是你不一定要亲身的参与，除非他说他想要跟你玩。嗯，那如果他想要跟你玩，你也可以怎么样呢？问他你想要怎么玩，然后你就配合他玩。因为你很少跟孩子一起互动，你不知道他想要怎么玩，你不知道他想要玩什么，你不知道他想要玩到哪里哦。所以，如果你能够遵循着蒙特梭利博士他说的 “follow the child”， 跟随孩子的话，你的孩子会比较开心，你也比较不会有压力。我见过有很多爸爸就是孩子说我想要玩这个，然后爸爸呢就突然间变成小孩。<笑>因为他听，因为他听妈妈讲的，你只要把自己当做小孩就好了。然后他就变成一个大小孩，来，我孩子，我该教你怎么玩。结果孩子说：“我不要，<笑>没有啦，这样玩才好玩呢，不好玩。”结果大家吵就吵起来了。对，所以比较好的做法是，没错，你要变小孩，但是你要变成一个 follow 你小孩的那个小孩，这样你们之间的互动，我相信就会比较的顺利。在你观察他、配合他玩之下。大家的时光也会比较愉悦哟。嗯、o、okay, k 那爸爸在跟孩子玩，其实我们能够注意这一点，应该问题就解决了
1: 、嗯。有一次正向的互动之后，其实接下来什么事都好解决
2: 。我从以前开始跟孩子玩都是这样。嗯、首先我要去观察他，又或者是如果是孩子想要自己玩，不想要爸爸陪，那爸爸坐在旁边哦，可以不要一直在看手机了。你可以拿一本书看一下，然后孩子在跟玩的时候可能会跟你聊聊天，你就跟他有一些言语上的连接哦，跟他有一些互动，让他知道哦，爸爸是在我身边的，爸爸是在乎我的，他是陪伴着我的，我觉得这样就很
3: 好了。嗯，有些孩
2: 子甚至未必会邀请你跟他一起玩，因为你就可能不是他经常喜欢跟你在一起的玩伴嘛。<笑>对，但是如果你不在，他又会没有安全感，所以在他旁边表示。我在乎你，我陪伴在你身边，你有需要可以找我，这样也是很好的
0: 。嗯，最好听起是一个很简单的方法。嗯，
2: 对，哦，要从爸爸也不用这
0: 么大的压力
2: ，没错，这样就可以了。必胜
1: ，必胜，必胜,<笑>必胜秘籍
2: 。对，好
1: ，那今天就非常谢谢罗宝红老师的分享，不客气。然后跟我们一起信罗宝红教。耶
2: <笑> <Yeah! 笑>！谢谢谢谢谢谢谢谢，<笑>好，一起安定教养学。
1: 好，那今天就谢谢老师，那我们就跟大家说再见喽，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye